1: Litera po literze wypalała na brzuchu dziewczyny napis.
0: Szmaciana lalka zaczęła przemieszczać się między pokojami.
1: Sceny zbrodni w RMF FM Kina zostały otwarte, więc i my zapraszamy Was na...
0: seans w scenach zbrodni. Daniel Dyk i Kamil Barnowski. Oczywiście przygotowaliśmy się tematycznie do omawianej kwestii. Mamy plecaki, plecaki pełne popcornu. Są też napoje. No różnego rodzaju napoje, w to już nie wnikajmy. Dzisiaj ten popcorn jemy z ketchupem, żeby to wyglądało równie krwawo jak te treści, które będziemy prezentowali. Przygotujcie się na seans. Zapraszamy Was na odcinek pod tytułem Horrory oparte na faktach.
1: Dzisiaj horrory oparte na faktach i zaczniemy
0: od filmu Dziewczyna z sąsiedztwa. No to tak w skrócie. Dwie siostry po śmierci rodziców trafiają pod opiekę ciotki, która dręczy dziewczyny. Pomnóżcie ten opis przez hasło horror i nawet jeśli nie widzieliście filmu, historia jest przerażająca.
1: Prawdziwe wydarzenia były jednak o wiele bardziej przerażające. Inspiracją do tej filmowej opowieści był głośny proces z 1965 roku, nazywany przez prasę najstraszliwszą zbrodnią, jaką kiedykolwiek popełniono w
0: stanie Indiana. To tak naprawdę niezwykle dramatyczna historia Sylwii Likens. Sylwia przyszła na świat w miejscowości Lebanon w Stanach Zjednoczonych w 1949 roku. Można powiedzieć, że urodziła się w najfajniejszej rodzinie na świecie. Każde dziecko takiej rodzinie marzy. Jej mama Betty i tato Lester pracowali w wesołym miasteczku. Spełnienie dziecięcych marzeń, karuzele za darmo, ale to tylko niestety jedna strona medalu. Ta druga to fakt, że rodzice zmieniali
1: te wesołe miasteczka. Gdy zaczynał się sezon, ruszali z jakimś obwoźnym parkiem zabaw No i podróżowali od miasta do miasta, bawiąc dzieci No właśnie inne dzieci, bo na swoje dzieci nie mieli czasu. Warto wspomnieć, że Sylwia miała dwoje starszych o dwa lata
0: brata i siostrę bliźniaków i dwoje młodszych o rok brata i siostrę też bliźniaków. I jako, że rodzice często się przeprowadzali, podrzucali dzieci do bliższej i do dalszej rodziny. Skutek był taki, że gdy Sylwia miała 16 lat, mieszkała w 14 różnych miejscach. Jesteśmy w roku 1965. Pan i pani
1: Likens nie są już zgodnym małżeństwem. Właśnie się rozstali. Sylwia wraz z młodszą siostrą Jenny mieszkają razem z mamą, ale mama dorabiała nie tylko w parkach rozrywki. Miała też, jakby to powiedzieć, dorywcze prace zarobkowe, takie nieoficjalne, jak na
0: przykład kradzieże w sklepach. I na jednej z nich została przyłapana. Trafiła do więzienia, ale coś trzeba było zrobić z tymi nieletnimi córkami. Lester nie mógł się nimi zająć, więc zorganizował im opiekę. Wynajął Gertrudę Baniszewski. Gertrudę miała swoje dzieci, więc przy Przyjęła dziewczynki pod swój dach, by prowadziły
1: dom, by pilnowały właśnie tych podrostków. Dodatkowo tato Sylwii zobowiązał się płacić pani Baniszewski 20 dolarów co tydzień na utrzymanie córek. Dał jej też właściwie pełną władzę nad córkami, co... Pani Baniszewski, jak się później okazało, wzięła zbyt dosłownie.
0: Mówiłeś, że Sylwia pilnowała dzieci pani Baniszewski. Ona miała świetny kontakt z jedną z jej córek, dokładnie Stefani. połączyła je muzyka. Stefani lubiła śpiewać, Sylwia wręcz uwielbiała Beatlesów, więc często śpiewały na dwa głosy największe przeboje czwórki z Liverpoolu. Niestety pozostałe dzieci
1: pani Baniszewski już tak tej obcej dziewczyny w domu nie lubiły. Zaczęło się od drobnego dokuczania, a w końcu zmieniło się w wyzwiska, w prawdziwe znęcanie się
0: psychiczne i niestety także fizyczne nad Sylwią. Mamy przed sobą lokalną gazetę z 1965 roku, dokładnie The Indianapolis Star. Ona opisuje panią domu jako zmizerniałą, wychudłą astmatyczkę. Miała za sobą kilka małżeństw, prawdopodobnie cierpiała na depresję, stres zaczęła wyładowywać na siostrach Likens.
1: Zaczęło się, gdy obiecany przez ojca dziewczynek czek na 20 dolarów nie przyszedł na czas. Pani Baniszewski Wzięła wtedy zabawkę erotyczną służącą do dawania klapsów i z całą siłą wychłostała nią dziewczynki. Później robiła tak za każdym razem, gdy Czek się spóźniał. Właściwie Każdy
0: pretekst był dobry, żeby dziewczynę upokorzyć, a szczególnie skupiło się to na Sylwii. To może przykład. Sylwia kupiła słodycze w sklepie, ale pani Gertrude uznała, że nie miała za co kupić. Musiała ukraść. A dla złodziejki musi być kara. Wzięła więc zapałki i przypaliła palce złodziejskiej ręki. Albo gdy dowiedziała się, że Sylwia ma chłopaka,
1: natychmiast uznała, że dziewczyna musi być w ciąży, co było oczywiście nieprawdą. No ale samo podejrzenie wystarczyłoby dziewczynę ukarać. Pani Baniszewski... Z całej siły kopała ją w brzuch i miejsca intymne.
0: Kazała również kąpać się we wrzącej wodzie Tylko ta mogła zmyć jej winę Gertrude Baniszewski Dawała dziewczynie szlaban na wszystko W końcu zabroniła jej nawet Chodzić do szkoły uznając, że dziewczyna Przynosi wstyd jej domowi I nie może się tam pokazywać Kobieta zaczęła zachęcać także
1: swoje dzieci By poniżały obie siostry Podjudzała także do tego chłopaków z sąsiedztwa Szczególnie o Sylwii Opowiadała no, niestworzone historie Także cała okolica
0: Szczerze te szesnastolatkę nienawidziła The <laughs> Sylwia była bita przez kolegów, wyzywana od najgorszych, torturowana. Przypalano dziewczynkę papierosami. Koledzy z sąsiedztwa zmuszali ją do zjadania odchodów. No ona przeżyła najgorsze upokorzenie, jakie możecie sobie wyobrazić. Najgorsze? Najgorsze dopiero
1: było przed nią. Sylwia podsłuchała, jak Gertrude Baniszewski planuje związać ją i wywieźć do lasu. Postanowiła uciec z tego domu tortur. Była już nawet w drzwiach, ale Gertrude się zorientowała wraz z synem Pochwyciła dziewczynę, pobitą, wrzucono i zamknięto w piwnicy.
0: Ale kobiecie było mało. Powiedziała dzieciom, że Sylwia sprzedaje swoje ciało mężczyznom. Postanowiła ją napiętnować, włożyła do ognia dużą igłę i litera po literze wypalała na brzuchu dziewczyny napis I am a prostitute and proud of it, czyli jestem prostytutką i jestem z tego dumna. Pani Szewski zmęczyła się jednak
1: wypalaniem tego długiego napisu. Skończył to za nią jeden z chłopaków z sąsiedztwa i uwaga, Pomogła mu
0: także dziesięcioletnia córka Gertrudy Baniszewski. Dla osłabionej, zagłodzonej i odwodnionej dziewczyny ta tortura ogniem okazała się zbyt wielkim cierpieniem. Szok od poparzeń spowodował wylew krwi do mózgu.
1: Torturujący ją zorientowali się, że dziewczyna nie oddycha, próbowali ją reanimować bez skutku. Sylwia Likens zmarła 26
0: października 1965 roku. Jej oprawcy, czyli Gertrude Baniszewski, jej dzieci Paula i John oraz jeszcze dwóch nastolatków z sąsiedztwa zostali skazani za tę nieludzką zbrodnię.
1: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują... Ceny zbrodni w RMFFM.
0: Teraz film Las Samobójców. Bohaterkami tego filmu są dwie siostry. Jedna wybrała się popełnić samobójstwo w tytułowym lesie, druga próbuje odnaleźć jej ciało, a przy okazji zrozumieć czyn siostry. Jako, że las jest ogromny, gubi się w nim, dopadają ją wizje, pojawiają się dziwne zjawy, no nie może i tak to wygląda. Już
1: bardziej nie spoilerujmy, może Aha. nie wszyscy widzieli. W każdym razie, Las Samobójców rzeczywiście istnieje. To japońska gahara, czyli może Drzew nazwa doskonale oddaje charakter tego miejsca. Drzew jest tak wiele, że niemal nie przedziera się przez nie światło. Wiele pni jest
0: zmurszałych, starych, no jak z horrorów porośniętych mchem. Przez drzewa dodatkowo nie przedziera się także wiatr. Jest tu nienaturalnie cicho. Nie wiedzieć czemu nawet ptaki i zwierzęta zachowują tę ciszę. A może po prostu nawet dla dzikich zwierząt las jest zbyt gęsty? A może sąsiedztwo wulkanu? No one to wszystko mogą wyczuwać instynktownie. No właśnie, ten las. Las wyrósł u podnóża Fuji, góry
1: uznawanej przez Japończyków za świętą. I to tak naprawdę wulkan. Właśnie wulkaniczna lawa zastygła po erupcji w roku 864. Jest bardzo żyznym terenem, to dlatego ten
0: las wyrósł tak gęsty i tak dziki. No to zajrzyjmy do przewodnika turystycznego. No on zachęca do wycieczek w to miejsce. Las mieszany, przepięknie położony u podnóża najbardziej znanej góry Japonii. Ona jest symbolem tego kraju, leży pomiędzy dwoma jeziorami, zajmuje obszar 30 kilometrów kwadratowych. Wiele tutaj jaskin lawowych przygotowanych do zwiedzania. Piękne miejsce, a jednak te przewodniki nie uprzedzają, że chodząc tutejszymi szlakami, można łatwo trafić na ciało powieszone na gałęzi drzewa, czy częściowo zjedzone przez zwierzęta. Kiedy to się zaczęło? Już
1: w starożytnej Japonii uważano, że na Fuji zamieszkują bogowie. W Japonii istniał zwyczaj, że do tego lasu zanosiło się ludzi chorych i starych, by blisko bogów dożyli swoich ostatnich dni. Wiekowi Japończycy zresztą Sami czując, że zbliża się ich moment,
0: prosili rodzinę, by zanieśli ich do Fuji. Ale szczególnie dramatycznie wyglądał tu czas tak zwanego wielkiego głodu. Wówczas, nie mając wyboru, zagłodzeni ludzie przychodzili tu skonać lub byli zostawiani przez swoje rodziny, które uważały, że to bardziej humanitarne umrzeć z głodu wśród bogów niż we własnym domu. No i ta tradycja łącząca
1: las ze śmiercią trwa do dzisiaj. Warto wspomnieć, że mocno przyczynił się do tego współczesny pisarz Seiko Matsumoto. W 1960 wyszły dwie jego książki, właśnie o tym lesie, a o Kigahara. Jedna opowiada o parze kochanków, którzy romantycznie kończą swoje życie wśród tych drzew. Druga z kolei opowiada o duchu kobiety, która...
0: Właśnie tu skończyła ze sobą. Książki stały się popularne, no i niestety zapoczątkowały nową tradycję samobójstw. W latach 70. wprowadzono więc antysamobójcze patrole. Wolontariusze, spotykające osoby na szlaku, próbują odwieźć je od zamiaru odebrania sobie życia. Te patrole także mają za zadanie odnajdywanie ciał. W 93 roku ukazała się kolejna książka, tym razem
1: pisarz Wataru Tsurumi napisał kompletny podręcznik samobójstwa. No i wskazał ten las jako miejsce do tego idealne. Sprzedało się milion egzemplarzy tej książki i wielu czytelników wybrało się do lasu na ostatni spacer.
0: Niestety wspomniany film Las Samobójców napędził kolejną falę samobójstw. Ile osób popełnia tu samobójstwo? No trudno dokładnie określić. W 2004 patrole odnalazły 108 ciał i od tego czasu nie podaje się tych statystyk, by lasu nie kojarzono wyłącznie z samobójstwem.
1: Dodajmy, że wiele ciał odnajdowanych jest po latach, inne giną tu bezpowrotnie. Ale biorąc pod uwagę oficjalne dane, tylko na moście Golden Gate w amerykańskim San Francisco, tylko tu żegna się ze światem na własne życzenie więcej ludzi niż w tym
0: japońskim lesie samobójców. Horrory oparte na faktach to temat dzisiejszego odcinka. Rozpoczniemy od pary małżeństwa Warrenów. Edward i Lorraine pomagali ludziom, których życie niszczyły różnego rodzaju zjawiska paranormalne. Dodajmy, że na podstawie ich badań i przeżyć powstało wiele książek,
1: które później stały się podstawą do całej masy horrorów. Między innymi seria filmów pod tytułem Obecność, albo produkcje poświęcone nawiedzonej lalce Annabelle, też kilka ich było o tej laleczce zresztą opowiemy już za chwilę, mhm. ale teraz o tym skąd u Warrenów
0: takie no nietypowe zainteresowania. No to na początek Edward Warren, rocznik 26. On od dzieciństwa doświadczał nietypowych zjawisk. Jak wspominał, otaczały go dziwne kształty, które widział tylko on. Słyszał przeraźliwe dźwięki, znalazłem informację, że gdy przebywał w swoim pokoju, przeszywało go zimno mimo tego, że wszystkie okna i drzwi były pozamykane. Później, jak wielu jego rówieśników, służy w Armii podczas II wojny światowej. Po powrocie wstąpił do policji. Uczył się również, że w szkole artystycznej generalnie człowiek wielu talentów. No i właśnie w tak
1: zwanym międzyczasie poznał swoją przyszłą żonę, Lorraine Moran. Od razu przypadli sobie do gustu, powiedzmy, no mieli wspólne zainteresowania i to ich połączyło jak magnes. Kobieta była kimś w rodzaju medium. Posiadała również dar przewidywania przyszłości. Oboje więc dostrzegają wokół siebie zjawiska paranormalne, niewidoczne dla zwykłych
0: śmiertelników. Dlatego się pobrali, doczekali się dziecka i ostatecznie w 1952 roku postanowili zrobić użytek ze swoich nieprzeciętnych zdolności. W Nowej Anglii założyli Stowarzyszenie do Spraw Badań Parapsychologicznych i to właśnie tutaj rozpoczyna się historia Warrenów, którą znamy z późniejszych książek i filmów. Do tego właśnie stowarzyszenia zgłaszały się rodziny opętanych,
1: osoby mieszkające w nawiedzonych domach. No generalnie ludzie z całą masą problemów, z którymi wcześniej
0: nie mieli się do kogo zwrócić. I tutaj musimy zaznaczyć, że podchodzili do każdej sprawy niezwykle profesjonalnie i byli podobno bardzo skuteczni. Co ważne, nie uznawano ich za parę szaleńców, tylko kompetentnych ludzi rozwiązujących bardzo trudne życiowe problemy. Warto dodać, że Edward Warren
1: był początkowo jedynym świeckim demonologiem uznawanym przez władze kościoła katolickiego. No Dodając do tego panią Lorraine Warren, która bez trudu łączyła się z zaświatami, Mamy do takiej roboty duet doskonały. Według różnych szacunków małżeństwo w czasie swojej paranormalnej
0: kariery zbadało około 10 tysięcy naprawdę tajemniczych przypadków. Wszystkie sprawy były dokumentowane przez parę, a do pracy wykorzystywali różne nowinki techniczne, np zdjęcia w podczerwieni. Natomiast przeciwnicy Warrenów wskazują, że ich metody dawały gigantyczne pole do manipulacji i do dowolnej interpretacji tych nadprzyrodzonych sił. Ogromna część tych dowodów i
1: eksponatów zgromadzonych przez lata przez małżeństwo badaczy znajduje się dzisiaj w Muzeum Okultyzmu Lorenów. Tam znajduje się również m.in. wspomniana przez nas demoniczna
0: lalka Annabel. Zgadza się. Jesteśmy w USA, początek lat 70. Dziewczyna o imieniu Dona kończy właśnie szkołę pielęgniarską. Dostaje wtedy od swojej mamy na urodziny szmacianą lalkę. No powiedzmy sobie szczerze, zabawka nie była zbyt piękna, miała około metra, lekko kiczowata, rude włosy, no typowa zabawka dla kilkuletniego dziecka, a nie dla dziewczyny albo dla kobiety, która wchodzi w dorosłość.
1: No ale ta kobieta początkowo rzeczywiście ten prezent chciała wyrzucić, jednak no podarunek od mamy, tego się nie wyrzuca. Ostatecznie więc z sentymentu lalkę
0: zostawiła w swoim mieszkaniu. No miała być ona zwykłą ozdobą, pielęgniarka kładła ją zawsze na swoim łóżku, gdy wychodziła do pracy. Ale, no i tu się zaczynają historie.
1: Po powrocie z pracy zabawka znajdowała się w innej pozycji niż pierwotnie została ustawiona. W końcu Donna zauważyła, że coś jest nie tak i celowo zostawiała lalkę w dziwnych pozach,
0: na przykład ze skrzyżowanymi nogami a lalka później i tak była położona zawsze zupełnie inaczej. No to dopiero początek. Szmaciana lalka zaczęła przemieszczać się między pokojami. Donna razem ze swoją współlokatorką zaczęły odnajdywać w mieszkaniu także kartki z dziecięcymi zapiskami. Były tam na przykład komunikaty pomóżcie mi. Lokatorki były przekonane, że ktoś włamuje się do ich mieszkania, sprawdzały ten wątek, ale bez rezultatu. Dziewczyny zaprosiły do mieszkania w końcu medium.
1: Kobieta podczas sesji Wskazała, że na terenie tej posesji zmarła kiedyś siedmioletnia dziewczynka, Annabel Higgins. I właśnie duch tej dziewczynki miał
0: wcielić się w lalkę. Sprawa zrobiła się już śmiertelnie poważna, gdy pewnego dnia na laleczce zobaczyły ślady krwi. Przedmioty w mieszkaniu miały także lewitować. Znalazłem nawet informację, że zabawka dotkliwie zaatakowała przyjaciela koleżanki Dony, No po prostu podrapała go do krwi. Lokatorki
1: szukając pomocy dotarły ostatecznie do wspominanego przez nas małżeństwa Warrenów. Specjaliści od duchów i zjawisk paranormalnych poprosili księdza o odprawienie egzorcyzmów
0: i tak zakończyły się ataki szmacianej zabawki. No nie do końca, bo dla pewności Ed i Lorraine Warren zabrali lalkę do siebie i zamknęli w szklanej gablocie. Na klatce do dzisiaj widnieje napis nie otwierać.
1: Po wielu latach nadal nie wiemy, Ile prawdy jest w tej historii o nawiedzonej lalce. Małżeństwo Warrenów nigdy nie ujawniło nawet miasta, w którym dochodziło do tego paranormalnego zjawiska. Oczywiście nie ujawnili także nazwisk dziewczyn nękanych przez tę niepozorną zabawkę.
0: No mogli się zasłaniać na przykład tajemnicą zawodową. No zostawmy to. Działalność nieżyjącej już pary Warrenów do dzisiaj wywołuje wiele kontrowersji. Jest to idealna promocja dla horrorów, które powstają na podstawie przypadków, którymi się zajmowali. Czarny zbrodni w RMF FM Teraz filmy z 1976 roku pod tytułem Zjedzeni Żywcem. To jest produkcja w reżyserii Touba Hoopera, pomysłodawcy serii teksańska masakra piło mechaniczną.
1: Który to horror też był oparty na faktach. O tym już wspominaliśmy do odnalezienia w naszych podcastach z zbrodni
0: na rmf.pl. Ale wracając do filmu Zjedzeni Żywcem, produkcja opowiada historię Joe Bowla z Teksasu, właściciela motelu. Obok wspomnianej posiadłości znajdował się staw pełen aligatorów w którym, jak się domyślacie, zwierzęta były karmione ludźmi. Przyznajcie, historia brzmi jak scenariusz horroru klasy
1: B albo nawet C. Pod D podchodzi. Oceny filmu też nie są zbyt rewelacyjne, jednak ta historia wydarzyła się naprawdę. Joseph D. Ball urodził się pod koniec XIX wieku i został nazwany przez gazety rzeźnikiem albo sinobrodym z południowego Teksasu.
0: No ale od początku kim był Ball? On walczył w Europie podczas I wojny światowej, następnie zajął się przemytem i bimbrownictwem, był potomkiem najbogatszej rodziny w okolicy – Ostatecznie w mieście Elmendorf otworzył własny hotel o przewrotnej nazwie Towarzyski Zajazd. No
1: jak na Towarzyski Zajazd przystało, były tam dwie sypialnie, był bar, pianino, był pokój, gdzie mężczyźni mogli pić i grać w karty do rana. Organizowano tam też walki kogutów. W okolicy jednak zaczęto zgłaszać coraz więcej zaginięć kobiet. Wśród nich była m.in. żona Joe Bola były jego kochanki, były także barmanki pracujące w zajeździe. Trafiłem na informację, że... Gdy jego właśnie kochanki zachodziły w
0: ciąże, bol je mordował. W efekcie tych niepokojących zaginięć w 1938 roku na posiadłość Bola dotarli śledczy, którzy chcieli go zwyczajnie przesłuchać. Mężczyzna, nie czekając na wyrok wymiaru sprawiedliwości, wyciągnął pistolet i strzelił sobie w głowę. Na winę
1: Joe Bola jednoznacznie wskazują zeznania Clifforda Willera. To jest mężczyzna, który przyznał się, że pomagał pozbyć się mordercy двух kobiecych ciał. Wskazał
0: też, gdzie znajdują się szczątki ofiar. Według ustaleń śledczych Joseph Douglas Ball zamordował od dwóch do dwudziestu kobiet. Niemożliwe było ustalenie dokładnej liczby ofiar, bo przez drzwi zajazdu przewinęła się cała masa kobiet. I
1: jak się domyślacie, mężczyzna przy pomocy alligatorów próbował wykorzystać znaną w kryminalistyce zasadę. Nie ma ciała, nie ma zbrodni. Wszystko wskazuje jednak na to, że Joe Ball był jednym z pierwszych współczesnych seryjnych morderców.
0: No i patrz, mówiłeś, że dwa plecaki popcornu i jak zawsze brakło. No brakło, brakło. Jak tak się wczułeś w te horrory, w to, co się dzieje na tym ekranie, że jak tym keczupem zacząłeś wszystko polewać, no to po pierwszym filmie brakło. Powiem Ci,
1: że za to nie brakuje filmów. Chętnie byśmy wrócili jeszcze do tej tematyki, jeżeli Was oczywiście zainteresowała. Jest wiele historii, które trafiły na duży ekran, na mały ekran i opowiadają, jak to zapewniają twórcy, prawdziwe wydarzenia lub na takich zostały
0: oparte. No właśnie, nie wiem ile w tych produkcjach jest tych faktów, ale pewne jest to, że pieniądze, które zarobili autorzy, były na pewno prawdziwe ceny zbrodni w RMF
1: FM.